0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Marketingstratege und Unternehmer und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein neues Thema, das sich wieder an einen Impulse-Blog von Sven orientiert. Denn Sven ist sehr aktiv, was das angeht. Er schreibt für das Impulse-Magazin hin und wieder und dieses Mal geht es um die virtuelle Assistenz. Ja, Sven, was ist denn so eine virtuelle Assistenz überhaupt und wann spätestens sollte ein Unternehmer so eine in Erwägung ziehen?
1: Ja, also eine virtuelle Assistenz ist, wie der Name schon sagt, eine Assistentin, Sekretärin, Assistenz, also eine zuarbeitende Persönlichkeit, die dahingehend gehend jetzt nicht irgendwie eine künstliche Intelligenz ist oder virtuelles, sondern deswegen virtuelles, weil sie nicht bei dir vor Ort im Office sitzt. Und das heißt, es gibt sehr viele, die Digital Nomads sind und um die Welt reisen, zum Beispiel auf Bali sitzen. Es gibt natürlich auch Profis, die sagen, ich will mein Leben in Südafrika verbringen, weil da Sonne ist, weil ich da irgendwie auch einen Partner meines Lebens gefunden habe. Und dadurch hat sich dieses Modell der Virtualität eingespielt, was sich ja jetzt spätestens durch Corona auch in der gesamten Breite auch etabliert hat, nämlich, dass man einfach über Online-Systeme, E-Mail, Videocalls und WhatsApp als übliche Kommunikationskanäle zusammenarbeitet, deswegen virtuell, weil es eben nicht wie früher ist, großes Chefzimmer, davor ein kleines Assistenzzimmer, wo eben dann die Sekretärin Assistenz auch irgendwie sitzt und wirklich physisch vor Ort ist, sondern hier ist das Ganze virtuell. Und zu deiner Frage, wann ein Unternehmer das in Erwägung ziehen sollte, eine virtuelle Assistenz für sich selbst zu haben, das mhm. ist, glaube ich, für jeden ein bisschen anders. Ich kann so ein bisschen vielleicht von mir berichten. Bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, sehr viele Aufgaben wiederholen sich. Das sind Aufgaben, die mir zum Teil keinen Spaß mehr machen, die ich jetzt auch vielleicht einfach zu lange schon übernommen habe, die zum Teil auch vielleicht mal ganz brutal gesagt, wo ich als Unternehmer vielleicht zu wertvoll bin, weil es sinnvoll ist, dass ich strategisch an meinem Unternehmen arbeite, dass ich im Sales und Vertrieb für die Kunden da bin und für mein Unternehmen arbeite und aus dem Grund habe ich entschieden, hier mit Assistenzen zu arbeiten. Ich habe tatsächlich das schon mal vor fünf Jahren versucht, da hat es irgendwie nicht gepasst und war auch nicht so gut. Und dann habe ich es mit festangestellten Mitarbeitern versucht. Und da war immer das Problem, wenn ich jetzt gerade mal weiter weg war, war dann die Führung nicht so gut. Homeoffice hat auch im letzten Jahr nicht so gut geklappt. Diese Virtualität war da einfach nicht so eingespielt. Und du hast bei einem festangestellten Mitarbeiter natürlich auch immer die Schwierigkeit, brauchst du denjenigen jetzt eine Stunde oder zehn Stunden oder 30 Stunden die Woche, das ist eigentlich egal, es gibt einen Arbeitsvertrag und der gilt. Bei der virtuellen Assistenz ist es häufig so, dass du die entweder über ein Assistenznetzwerk einkaufst oder eben, dass du sie auf Freelancer-Basis eben nach Stundenpaketen, monatlichen Stundenabos einkaufst und dadurch eben auch zu guten Stundenpreisen aber auf Freelance-Basis nach den angefallenen Stunden oder für das Paket, wofür du dich committest, denjenigen einkaufst, was du jederzeit auch sympathisch anpassen kannst. Und deswegen ist an der Stelle hier das Momentum, wo ich sage, es ist für mich besser als eine Festanstellung. Und nochmal, um auf deine Grundfrage zurückzukommen, wann spätestens sollte man eine Assistenz in Erwägung ziehen, wenn man Aufgaben hat, die regelmäßig wiederkommen, die Zeitfresser sind, die einem keinen Spaß machen die vielleicht zu einfach sind, die auch jemand anderes übernehmen kann, ohne sich da sehr tief als Experte in eine Angelegenheit einzuarbeiten. Und wenn man einfach merkt, dass man auch mehr Freiräume möchte, man kann das natürlich auch als Luxus nutzen und sich Freiräume schaffen, aber sich sicher ist, dass eine Festanstellung, eine Vollzeitstelle da nicht sinnvoll ist, sondern dass man mit jemandem eben virtuell und auf einer lockeren und, ich sag mal, dynamischen, flexiblen Basis
0: zusammenarbeiten möchte. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt überhaupt erst zu den Kriterien kommen, was so eine Assistentin am bestenfalls erfüllen sollte, warum müssen denn manche Unternehmer erst diesen Prozess durchlaufen, dass sie erkennen, ja, ich kann Aufgaben abgeben, für die brauche ich eine Assistentin. Wie hast du diesen Prozess durchlaufen? Warum müssen manche Unternehmer überhaupt erst lernen, solche Aufgaben auch mal abzugeben oder an andere zu delegieren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Tom. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Also die eine Ausprägung ist natürlich, wenn man startet, startet man ja meistens bei Null. Man hat nicht viel Geld, also will auch nicht viele Kosten produzieren und Geld ausgeben. Und man macht alles alleine. Das heißt, man weiß, wie die Aufgaben gehen. Man muss nicht mit niemandem seine Gedanken und Prozesse teilen. Man muss niemanden schulen und coachen und reinholen in die eigenen Gedanken und Arbeitsweisen ist dahingehend sehr einfach und ja auch bequem, weil ich mich nicht darum kümmern muss, ob das für andere nachvollziehbar ist und wie es umgesetzt wird. Und äh, deswegen tue ich einfach alles selbst. Ich glaube, das ist so das Thema aus der Gründerzeit noch, wo ich mache alles selbst und es läuft ja auch irgendwie dass man da erstmal die Einsicht gewinnen muss, dass wenn ich das vielleicht abgeben würde, ich meine Stunde, die teurer ist, noch mehr multiplizieren und verkaufen könnte, heißt mehr Umsatz und Gewinn für die Firma oder ich tatsächlich mir auch unternehmerische Freiheiten erkaufen kann, wo ich dann an der Firma arbeiten kann, strategisch denken kann, neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickle oder wo ich tatsächlich auch wirklich in meiner Leistung und im Sales für mehr Umsatz sorge. Und ich glaube, das ist so, die Thematik, wo man immer so dazwischen schwebt, weil natürlich das Abgeben und Delegieren erfordert, dass ich mich mit meinen Prozessen und Aufgaben beschäftige, die für Dritte zugänglich und verständlich mache. Sonst kann es mir jemand ja nicht abnehmen, wenn er es nicht nachvollzieht. Ich auch in Führung und Kommunikation von solchen Mitarbeitern gehen muss und an der Stelle natürlich auch nicht mehr alles selbst in der Hand habe. Also Kontrollmechanismen sind da sicherlich auch ein großer Punkt, und deswegen muss man wahrscheinlich erstmal lernen, welche Aufgaben kann ich abgeben, ob und wann ist der Punkt gekommen, dass ich abgeben kann und sollte und was muss ich dafür auch Grundlagen schaffen, Prozesse, Nachvollziehbarkeit etc. Und ich glaube, das ist eine Hürde, die man halt häufig nicht gleich am Anfang schon nach Gründung oder wenn man vielleicht eh so ein Eigenprödler ist, nutzt, sondern wo man sagt, ich muss das erstmal für mich jetzt alles ein terminieren. Ich muss das einschätzen können und dann irgendwann wird vielleicht der Schmerz der fehlenden Zeit, der Schmerz, dass man keine Zeit mit der Familie verbringt oder dass man den Schmerz hat, dass man seine Zeit zu sehr auf Aufgaben verwendet, die einen vielleicht nicht mehr glücklich machen oder nicht eben den Umsatz steigern.
0: Da haben wahrscheinlich manche Unternehmer auch zu sehr das Mindset, also zu Anfang zumindest nichts dem Zufall überlassen, alles selbst regeln wollen und früher oder später stößt man da eben an seine Grenzen.
1: Das ist der Kontrolletti in einem. Da muss man immer aufpassen. Ja, also wenn man etwas abgibt und delegiert, gibt man natürlich auch Kontrolle ab, weil klar, man kann das dann danach besprechen, Qualität kontrollieren oder auch das mit Feedback unterlegen und an der Qualität der Arbeiten arbeiten oder weiterentwickeln. Nichtsdestotrotz, man gibt erstmal Kontrolle ab und man macht auch nicht mehr alles selbst. Und häufig haben wir gelernt, Vertrauen, haben wir in uns selbst am meisten, zumindest wenn man ein gesunder Mensch ist und was wir tun, da kann ich mich 100% darauf verlassen. Alles, was ich abgebe, da habe ich Vertrauen und Vorschuss in Vertrauen, dass derjenige das kann und ich ihm das auch zutraue und dass er mir das wirklich professionell ab.
0: Dann kommen wir jetzt auch endlich mal zu den Kriterien, die eine Assistentin da erfüllen sollte. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr individuelle Sache. Was war denn zum Beispiel dir wichtig? Welche Kriterien musste deine Assistentin erfüllen, dass es passt?
1: Also der erste Kriterienpunkt für mich war, es muss menschlich passen. Also es muss menscheln. Es war mir ganz wichtig, dass wir gemeinsam zusammen einen Nenner haben, dass wir auch mal in Calls, wenn wir uns updaten, lachen können miteinander, dass wir da dieselbe Sichtweise haben. Und darin enthalten ist eine Grundkompetenz, dass sie oder er mich versteht. Das ist mir ganz wichtig gewesen, weil wenn ich irgendetwas so mal schnell raushaue und sage, ja übrigens so eine Sprachnachricht per WhatsApp und will noch irgendwas rübergeben, dann muss meine Kommunikation und die Kommunikation der Assistenz muss irgendwie übereinstimmen. Und wenn man da halt immer aneinander vorbeiredet und merkt das gleich schon, dass es nicht menschelt und man sich gut versteht, dann macht es keinen Spaß menschlich und emotional und man hat in der Kommunikation Probleme. Das zweite große Kriterium war tatsächlich die Professionalität. Das heißt, es gibt haufenweise äh, virtuelle Assistenten und Assistentinnen, die dafür vielleicht gar nicht ausgebildet sind, keine Erfahrung vor darin gesammelt haben, noch nie so gearbeitet haben oder das nur tun, weil sie jetzt sich irgendeinen Traum erfüllen wollen und deswegen irgendwie aus dem Homeoffice oder wie gesagt von irgendeiner Insel aus diese Aufgaben eben machen können. Meistens erkennt man es auch daran, dass da dann sehr geringe Stundensätze aufgerufen werden und ich habe mich dazu entschieden, nein, ich möchte schon eher so in das Executive Level gehen, Das muss jemand sein, der darin schon gearbeitet hat, Das muss jemand sein, der dieses Level von CEOs, Geschäftsführern, marketing und Head of Marketing, mit denen wir sprechen, auch mit denen auf einer Ebene kommunizieren kann und nicht, dass das dann zu kindisch, zu unreif oder auch irgendwie falsch rüberkommt. Das muss da irgendwie diesen Qualitätsstandard klarkommen. Und mir war wichtig, ich bin ein Mensch, der seine Aufgaben sehr zuverlässig, aber auch sehr schnell abarbeitet, weil ich einfach ein schneller Mensch bin und ganz viel im Kopf immer habe. Und mir war wichtig, dass an der Stelle die Assistentin genauso zügig im Kopf ist, meinen Gedankengängen folgen kann, auch die Aufgaben zügig erledigt und dass dann da nicht so, naja, so ewig so dreig wie Kaugummi unter den Schuhen irgendwie nicht vorangekommen wird. Und das alles habe ich versucht als Kriterien abzuklopfen und ein, ich sag mal, so ein Hardfact war für mich auch, dass die Assistentin, in meinem Fall ist es eine Assistentin, deswegen sage ich immer Assistentin, es gibt natürlich auch Assistenten, dass sie Englisch spricht, weil wir sehr viele englischsprachige und internationale Kunden haben, wo wir einfach fließendes Englisch stetig immer brauchen und wenn jemand jetzt gar kein Englisch kann oder nur ungünstigerweise schlecht oder nicht hilfreich, dann ist das einfach in dem Moment auch nicht passend, weil dann mit diesen Kunden die Kommunikation eben dann doch wieder über mich laufen müsste.
0: So einer virtuellen Assistenz kann ich ja viel anvertrauen, aber wo kommt der Assistent oder die Assistentin auch an ihre Grenzen? Welche Aufgaben kann ich denn alles da anvertrauen und welche nicht?
1: Ja, ich glaube, das hat zwei Faktoren. Der eine Fakt ist, es kommt natürlich sehr individuell auf mich als abgebenden Unternehmer und auf die Assistenz an, was derjenige gut kann oder nicht gut kann und sich auch zutraut. Und dann kommt es natürlich darauf an, vom, vom Abgeben her habe ich jetzt, wie gesagt, so eine, ich sage jetzt mal eher Basic-Assistenz oder eher so eine Executive-Assistenz, wo ich halt schon eine gewisse Berufserfahrung habe und auch sehr viel Background oder auch eine Ausbildung. Oder ist es jemand, der das eher so als Quereinsteiger macht? Und ich glaube, damit steht und fällt es. Bei mir persönlich ist so, dass ich einfach gesagt habe, wir testen in den ersten zwei, drei Monaten einfach unsere Grenzen aus und ich gebe alles ab, wo ich keine Zeit, keine Lust zu habe, dass es in irgendeiner Form von dir erledigt wird. Und sie hat gesagt, ja, genau so machen wir es. Und es gibt auch tatsächlich Aufgaben und das schätze ich sehr an ihr, wo sie ganz klar sagt, das traue ich mir jetzt nicht zu, das will ich nicht, das kann ich nicht, da habe ich keinen Spaß dran. Und diese Kategorien von Aufgaben sind dann entweder Aufgaben, die an andere Mitarbeiter und Teammitglieder in meinem Team gehen oder wo ich dann irgendwann sage, okay, das und das muss ich dann offensichtlich selbst übernehmen. Und bei den Grenzen muss man auch immer aufpassen. Das ist jetzt gerade auch, haben wir gestern in unserem Update nochmal drüber gesprochen, welche Aufgaben gehen denn recht schnell und bringen mir als Unternehmer viel und welche Aufgaben dauern sehr lange oder sind irgendwie so zäh, wie zum Beispiel irgendwelche Calls und Meetings, wo sie dann irgendwie mit dabei ist. Und man dann die Frage stellen muss, warum war sie jetzt dabei? Hat sie Input gebracht oder hat sie nur sozusagen mitgeschrieben? Weil dann kann man, ich wie jetzt mal so einen Zoom-Video-Call ja auch per Video aufnehmen. Dann hat man auch ein Protokoll. Da ist also die Frage, wo setze ich wirklich meine Assistenz immer ein, dass es mir größtmöglichen Nutzen bringt und die Aufgabe nicht zu zählt oder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist etwas, was an der Stelle hier für mich auch wichtig ist, dass wir da Schauen, wo sind unsere Grenzen? Wie kann man das abstimmen? Und das muss man einfach ausprobieren. Das ist abhängig von Unternehmer, der abgibt. Und wie gut ist die Assistenz? Was traut sie sich alles zu? Und wie ist das dann auch im Lessons learned, wenn man als Feedback zurückblickt, wenn die Aufgaben erledigt sind? Was war da jetzt lang? Was war quick und zügig erledigt? Was war gut und was vielleicht eher nicht so passend? Ja, das glaube ich, wird sich einfach einschleifen, die ersten drei Monate.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht auch mal zu deinen ganz persönlichen Erfahrungen. Welche Veränderungen hast du denn jetzt gemerkt, nachdem du deine virtuelle Assistentin jetzt eingestellt hast oder die Dienste einer virtuellen Assistentin beanspruchst?
1: Also was ich ganz klar gemerkt habe, ist, dass ich wesentlich mehr Freiheit habe, weil ich gebe meiner Assistentin ungefähr zehn Stunden in der Woche Aufgaben ab und würde schätzen, dass ich aufgrund... Meine anderen Aufgaben im Unternehmen, meiner eigentlichen Ausrichtung als Marketingstratege, wo ich ja auch viel in Beratungen mit Kunden bin, wodurch möglicherweise mal bei einer Aufgabe, wenn ich nicht ganz fertig werde, unterbrochen werde und dass ich unterwegs bin, habe so eine schnelle Idee und Einfall, wo ich dann vielleicht später nicht sofort dran denke oder das auch nicht so schnell verfolge, weil meine Kunden und meine Projekte im Alltagsbusiness mir wichtiger sind, dass da vieles hinten runterfällt oder ich auch für Aufgaben viel länger brauche. Das heißt, für diese zehn Stunden in der Woche, würde ich sagen, ist ungefähr die Gegenüberstellung, dass ich circa ja, 15 bis 20 Stunden in der Woche mehr Freiheit habe. Und das sind alles Aufgaben, die sie sehr gut übernimmt, wo alle im Team sehr happy mit sind und wo sie einfach, ich sag's mal so, den Laden am Laufen und zusammenhält. Thema Projekt, Qualitätsspend mit unseren Projektteams zu schauen, dass die Projekte laufen, wo hängts, Kundenkommunikation, schnell auch nochmal wo nachtelefonieren und vor allem mich auch immer wieder erinnern, wo vielleicht noch Themen sind, wo mir was durch die Lappen gegangen ist. Und das bringt mir einen riesen Nutzen und eben eine Freiheit von ich würde mal sagen 15 Stunden. Wenn wir jetzt sagen, so eine Unternehmerwoche hat irgendwas zwischen 45 und 70 Stunden, dann sind, wenn wir bei 45 davon ausgehen, ist das ungefähr 30 Prozent, wo ich jetzt Freiheit gewinne. Wenn wir jetzt mal von so 60 Stunden ausgehen, dann ist es ungefähr immer noch ein Viertel von dem in der Woche, wo ich jetzt einfach entweder Freizeit habe, mich um die Firma im strategischen Sinne kümmern kann und von außen dran schraube, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, strategische Ausrichtung, Visionierung. Und es gibt mir sehr viel Freiheit und Möglichkeit in jeglichen Bereichen, um einfach mein Unternehmen weiterzuentwickeln und mich persönlich auch, da mehr zu entfalten und die Zeit für Dinge einzusetzen, die sinnvoller sind als diese Aufgaben, die ich da sonst so standardmäßig einfach auch noch mitgemacht habe. Was vielleicht auch in einer Persönlichkeit als Unternehmer einfach auch irgendwann zu viel war, wo man auch irgendwann erkennen musste, das gebe ich jetzt ab.
0: Ja, 15 Stunden in der Woche sind natürlich auch eine Menge Holz. Vielleicht trägt es ja den einen oder anderen an, sich so eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistent, auch ja, sich die Dienste davon zu sichern. Ansonsten, ja, vielen Dank. Wir sind soweit durch mit dem heutigen Thema. Falls du jetzt nochmal die letzten Worte an die Zuhörer richten willst, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich kann euch nur empfehlen, denkt ganz klar drüber nach, was sind Zeitfresser, auf welche Aufgaben habe ich keine Lust oder die machen mir keinen Spaß, weil das sind Aufgaben, die euch Zeit kosten, die euch belasten und die euch auch irgendwo die Freude am Alltag nehmen und euch zeitlich eingrenzen, dass ihr die Zeit für Sport, Gesundheit oder auch die Familie und Freunde nutzen könnt oder sie eben im Unternehmen einsetzt, indem ihr am Unternehmen arbeitet, euer Unternehmen strategisch mit einer Vision entwickelt und nach vorne bringt und eben diese eher operativen, wiederholenden, repetitiven Aufgaben wirklich direkt abgeben könnt, um einfach da Zeit zu gewinnen und damit auch ganz viel Freiheit. Es ist es, Wert. Mir persönlich bringt das sehr viel und an der Stelle schon mal herzlichen Dank an Miriam. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen und schreibt uns gerne Fragen, die ihr zu dem Thema VPA oder virtuelle persönliche Assistenz habt. Dann können wir die gerne auch in einem der nächsten Blogs beantworten.
0: Gut, vielen Dank Sven und vielen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao.